0: Estamos aquí nuevamente. Gracias por darle al play a este nuevo capítulo de Café con Tips. Donde quiera que estés, te saludamos. Ya estás aquí. Le has dado play y este es el momento perfecto. El momento perfecto. Bienvenidos. Esto es Café, Café con, con tips, tips, un espacio para mejorar nuestra vida. En los próximos minutos conversaremos con la psicólogo clínico Matilde Aguilar sobre ese hábito de dejar las cosas para después. ¿Cómo estás Matilde? Bienvenida a este programa.
1: Bienvenidos todos. Tema excelente porque aparte de que el nombre así como complejo, procrastinación, yo considero que esta, este término ha sido parte de lo que es un hábito. Un hábito social, un hábito cultural y que muchos de nosotros lo hemos vivido, muchos de nosotros lo hemos puesto en práctica, pero eh, hay personas que se le dificulta muchísimo vencer con la procrastinación.
0: Sí, y pareciera que es este, un sello de lo que llamamos la cultura del venezolano Y ya le vamos a explicar a todos nuestros oyentes de qué se trata este tema Que seguramente muchos se van a sentir identificados Empecemos Matilde, explícanos qué es la procrastinación La
1: procrastinación es definida como la tendencia a retrasar, posponer o sustituir actividades no es otra cosa que dejar para después, lo hacemos mañana, podemos esperar un poco o un sí lo hago, pero más tarde.
0: ¿Y qué causa esto, Matilde? Porque todos en algún momento decimos, ay no, de mañana lo hago, mañana hago esto. ¿Qué causa la, la procrastinación? La procrastinación
1: tiene distintos tipos de elementos que pueden causarlo pero generalmente todos ellos son desde la perspectiva mental o psicológica. La procrastinación es esa dificultad de realizar la tarea para un momento específico donde ha sido demandada y ella va a generar y es causada por miedo, por ansiedad, por estrés. Se forma allí como un círculo vicioso. Donde tengo la tarea pendiente y sé que tengo que realizarla, estoy allí ansioso porque tengo la tarea pero no la hago. Eso me va a generar una situación de estrés, de carga, de desorganización que me impide de verdad ponerme en marcha para hacerlo. Allí, allí generalmente un trasfondo de búsqueda del perfeccionismo. Un miedo al fracaso, un miedo a la, a la vergüenza, a la crítica cuando somos perfeccionistas. Entonces queremos hacerlo tan bien, pero también que demoramos el inicio de la realización de la tarea. También hay una parte que tiene que ver con la inseguridad de tus propias competencias para realizar la tarea. Consideras que la tarea es tan difícil, tan dificultosa, eh, tan compleja y tan difícil te minimizas a ti mismo en tus competencias y vas postergando, porque el mensaje que te das a ti mismo es que no vas a dar la talla. También puede ser dada por múltiples miedos. Miedo a la crítica de los otros, miedo a tu propia crítica, miedo al desempeño, miedo al que lo puedas realizar perfectamente y miedo a hacerlo. Pero también... Es esa parte importantísima que tiene que ver con el no saber
0: decir que no. Matilde, ¿cuáles son esas consecuencias de procrastinar?
1: Las consecuencias de procrastinar son muchas. Muchas porque la procrastinación, aun cuando nace del individuo, impacta en el ambiente, impacta en sus interrelaciones e impacta también en los roles que está desempeñando porque... La procrastinación no se da únicamente con unas tareas específicas, sino que se dan en múltiples tareas y en múltiples roles de los que nosotros eventualmente o generalmente desempeñamos. Importantísimo que la procrastinación va a impactar directamente en la disminución de la productividad, de la productividad, productividad de las actividades que realizamos. Una ama de casa puede verse afectada en su productividad dentro del hogar porque está pegada al celular. Entonces, ¿qué es importante determinar allí? Las competencias entre los estímulos. Porque si vamos al ejemplo del ama de casa, entre ver una un Instagram o eh, limpiar una nevera, es más atractivo, más satisfactorio ver el Instagram, escuchar música, ver un video, pero la nevera tienes que limpiarla. Si es tu responsabilidad, no estoy diciendo que eso sea una tarea específica del ama de casa. No, para nada. Pero también en el área laboral podemos incurrir en baja o disminución de la productividad. Esta baja o disminución de la productividad se ve cuando en un espacio laboral de oficina, por darnos el ejemplo, eh, tenemos unas tareas que realizar en determinado tiempo. Las conocemos, pero sabemos y las calificamos como tediosas, como canzonas, como poco importantes. Y pueden competir con otros estímulos, como puede ser salir a tomarte un café, darte un receso, conversar con los compañeros de trabajo, eh, dar una vuelta, extender el tiempo del almuerzo, etcétera. Y cuando vienes a ver, esta desorganización va a producir en ti una baja o disminución en tu área productiva. Sí, y bueno, así también se ve el sinfín de ejemplos que podemos ver desde el área del rol en la laboral, familiar. Pero también esta baja o descenso de la productividad va a producir en la persona un impacto. Un impacto cuando se evalúa en suficiencia. Cuando hay una autocrítica, porque va a determinar y mostrar una disminución en la autoestima. Porque tú te vas a calificar como menos efectivo que antes. Vas a comparar cómo venía siendo tu productividad y cómo es ahora. Cómo podías ser más eficiente o eficaz y cómo eres ahora. Y esto puede ser un signo o un síntoma que puede mostrarte que estás procrastinando. Existe también el aumento de la ansiedad y el estrés porque tienes allí una tarea engavetada, oculta, que no quieres ver porque estás tratando de evitarla y eso te vas a anticipar a los hechos y se produce una ansiedad y ante la desorganización y la, el no deseo de ejecutar se produce también una situación de estrés. La ansiedad va a llevar al estrés y esto va a producirse también. En la aparición de somatizaciones físicas, somatizaciones que se pueden convertir en dolores de cabeza, en mareos, en vértigos, alteraciones de sueño, alteraciones estomacales y un sinfín de síntomas físicos. ¿Por qué? Porque existió una tarea no desempeñada, postergada y engavetada por miedo a ser afrontada.
0: Eso también te puede conllevar, Matilde, a una sensación de fracaso. No sé si, si sea así, pero no te das cuenta de que algo pasa, que no terminas lo que, lo que te propusiste hacer Y entonces, oye, estás así como que te sientes que fracasaste y no descubres cuál es la razón Porque tengo entendido que la mayoría de las personas cuando procrastinan buscan excusas
1: exactamente, eh, la búsqueda de excusas y la no ejecución efectiva de, de las actividades que te has planteado eh, eh, van a producir si tú puedes compararte a ti mismo con la eficiencia que pudieras tener antes, con la que tienes ahora que estás en un círculo vicioso de procrastinación tú vas a sentir una sensación inmensa de fracaso y esa sensación inmensa te va a avivar muchísimo más miedo te va a dar una... Percepción de ti mismo errónea cuando no eres tú. Es el hábito que has adquirido de procrastinar lo que te está llevando al fracaso, lo que te está llevando a la insatisfacción, a la pérdida de control de las situaciones, a la pérdida de control de, de la ejecución que debes realizar tú mismo. Porque eres tú quien debe tomar el control de qué hacer, cómo hacerlo y cómo afrontarlo. Pero la situación del procrastinador es básicamente, en, primero compara, hacer la competencia entre los estímulos que están, que están presentes. Ya como lo dije antes, entre una tarea aburrida, monótona o difícil con una tarea que te produce placer. Entonces es allí donde debemos tomar decisiones desde un control racional. Tomar decisiones y activarnos para poder decir, voy a salir de esta situación de procrastinación.
0: ¿Todas las tareas que procrastinamos son porque no nos producen placer? Generalmente no.
1: Generalmente no es porque sean displacenteras todas las tareas que procrastinamos. Muchas veces procrastinamos ante actividades o tareas que, que nos gusta hacer, que nos satisfacen que disfrutamos plenamente hacer, pero se nos dificulta el arrancar. Qué difícil es dar ese primer paso, ese, ese como bajarse de la hamaca, poner los pies en el piso, para, para ir a, a montarte en un caballo, o a cualquier otra cosa que te guste, que te produzca placer. Pero se nos dificulta el arranque, no por pereza, que es muy distinto entre procrastinar. El perezoso nunca va a ser, lo que tiene pendiente. El que procrastina sabe que lo tiene que hacer y tiene el compromiso de hacerlo y asume el compromiso y lo va a hacer, quizás no con la eficiencia con que debiera hacerlo, pero lo hace. El perezoso no. Y resulta que este elemento de, de postergar el inicio es parte de procrastinar. aun cuando la actividad sea placentera, que me gusta, que me satisface. Pero ese arranque, ese primer movimiento va lleno de inseguridad, va lleno de dudas, va lleno de la expectativa futura de ansiedad, pero con una visión negativa o una visión de que puedo demorarlo en el tiempo, de que todavía tengo tiempo para hacerlo, de que vamos a esperar un poco más para hacerlo mejor. Y resulta ser de que esta persona que espera ese poco más resulta trabajando bajo presión. Y al trabajar bajo presión se le va a generar una situación de estrés y hay personas que funcionan a través del de estrés positivo que necesitan esa carga de estrés para poder activarse, que es que es como su motor, porque están, han creado el hábito de funcionar así. Hay quienes son muy eficientes y muy efectivos, pero la mayoría de las personas que procrastinan y actúan de esta manera, generalmente sus actividades, sus tareas, no van a quedar tan bien hechas o bajo una visión crítica eh, positiva como ellos quisieran que, que pudo haber sido.
0: Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestro Instagram, arroba café con tips y arroba abiertamente 2.0. Y ha llegado la hora, Matilde, de que nos deje esos consejos para combatir este mal hábito que es procrastinar.
1: Lo principal que debemos hacer para saber si estamos en procrastinación o no es identificar, identificar las situaciones, identificar las actividades que dejamos para después, identificar si nos cuesta iniciar una tarea a tiempo o no, identificar cómo es nuestra organización, cómo es nuestro uso del tiempo, principalmente esto, porque para poder tener eficiencia y ser efectivo y productivo, se debe tener disciplina. Y para poder tener disciplina, hay que ser una persona organizada, planificada y tener un buen uso y manejo del tiempo. Esto nos va a permitir organizar todas y cada una de las actividades que desde nuestros distintos roles de vida podemos desempeñar y ejecutar efectivamente. Porque Muchas veces se cae en... Si se actúa de manera desorganizada, sin un proyecto de vida, sin una agenda adecuada y bien manejada que tú puedas chequear al final del día, se cae en la fatiga mental. ¿sí? Esa fatiga que produce embotamiento, cansancio, que tú no puedes mirar con claridad qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Esto va acompañado junto al estrés y junto a la ansiedad que son parte de, de la procrastinación. Y también tiene otro tema, otro elemento importante que acompaña a la procrastinación por esta falta de organización, disciplina y buen uso del tiempo, que se llama el multitareísmo. Muchas veces, por no saber decir que no a tareas que simplemente no quieres hacer, o que simplemente son distractores, como es en el caso de preferir un juego de celular a realizar un, un texto escrito en la computadora que debes entregar mañana entonces nos convertimos en multitareístas empezamos a decirle que sí a todo queremos hacer muchas tareas al mismo tiempo y ninguna de las que hacemos las hacemos bien o las hacemos en el tiempo adecuado nosotros debemos para Salir de la procrastinación, crear nuevos hábitos, hábitos adecuados, higiene del sueño. Tenemos que tener tareas claras, específicas, desglosadas en tiempo, este, en subtareas. Podemos empezar a hacer aproximaciones sucesivas de cada una de esas tareas. Lo más cercano a lo que es el objetivo final. Si mi objetivo final es tener una vasija de barro, yo puedo empezar por ordenar el sitio donde voy a amasar la arcilla. Lo hago hoy. Luego busco las paletas con las que voy a moldear la arcilla. Y así hasta que meto mis manos en la arcilla y empiezo con un torno a moldear toda mi arcilla. Con un tiempo disponible para concentrarme en eso y poder terminar el producto que estoy esperando. Entonces, vamos de paso en paso de tareas fraccionadas con una aproximación sucesiva. esto. Es importante que para romper lo que tú dijiste de hace un ratico, pues de, de que a veces nos cuesta iniciar, darnos un tiempo, poner una alarma. A esta hora voy a dar ese primer paso. En este momento voy a iniciar. Y simplemente pararte de hacerlo. Dar ese primer paso. Te puedes centrar para establecer rutinas con las tareas poco atractivas por ejemplo cuando a alguien no le gusta fregar los platos en casa pero es su responsabilidad es una tarea poco atractiva pero cada vez que veas un vaso fuera de lugar vas al fregador lo lavas y lo colocas en su sitio vas a garantizar orden y limpieza y esa tasa que en vez de acumular la pila de tareas inconclusas y así lo simboliza es la pila de tareas inconclusas, va a formar parte de un nuevo elemento de cambio porque estás creando una rutina desde la tarea más pequeña. Otro es planificar, planificar tu tiempo, agendarlo, organizarlo y tomar decisiones estableciendo prioridades en cada una de esas tareas. Eso para que puedas manejarte, que tu guía sea un elemento externo. Y por último, organizar tu tiempo y chequear al final del día o al final de cada bloque del día si es una procrastinación a nivel laboral o en otro tipo de actividades, hacer un checklist de lo que estás concluyendo, haciéndote haya quedado perfecto o si diste solamente el primer paso, empezar a dar el checklist de que iniciaste. Es importante que se descanse la mente y dejar de presionarse uno mismo. Con la organización, la disciplina y el uso adecuado del tiempo, vas a poder delegar en un ayudante externo, como pudiera ser tu agenda, muchos de esos pensamientos que te van generando ansiedad y estrés, pero con la determinación de que debes hacerlo. Si no puedes hacerlo a través de pequeños pasos, simplemente es hora de que midas. ¿Qué tanto está afectando la procrastinación a tu, a tu vida en tus distintos roles y busques ayuda profesional? Porque de hecho los psicólogos, sobre todo los psicólogos cognitivos conductuales, nos mane ayudamos y orientamos a la organización de proyecto de vida a través de romper con uno de los, estos elementos o estos hábitos dañinos como es la procrastinación.
0: Excelente, Matilde. Eh, creo que debo buscarme una agenda organizar mejor la que tengo porque ciertamente utilizo agenda pero es un desastre es un, no, <ríe> no <la> ves, <ríe> no si sí, sí la veo pero pero soy un poco desordenada aunque en mi desorden tengo mi orden pero pero sí creo que me hace falta un poco más de organización y bueno para eso es este programa para que nos demos cuenta de todas esas cosas que podemos mejorar para mejorar nuestra vida cotidiana y bueno, quienes nos escuchan a parar esa procrastinación a dejar de ponernos excusas para no lograr lo que nos proponemos porque todos somos capaces de lograr nuestras metas entonces bueno, ha llegado la hora de despedirnos se nos agotó el tiempo y te invitamos a que nos escuches en un próximo Café con Tips. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Tal vez a alguien le pueda servir. Si quieres estar atento a las novedades y no perderte ninguno, sígueme en redes sociales en Café con Tips.